0: Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast. El tema de hoy será la famosísima novela llamada Metamorfosis, escrita por Franz Kafka. En este conversatorio vamos a no solamente indagar sobre qué se trata la historia y su autor, sino, no solamente eso, sino que también vamos a hacer ciertas preguntas y vamos a responder a nosotros mismos para también indagar un poco sobre las temáticas de esta novela. Bueno, primero que todo, ¿de qué se trata la historia? Bueno, la novela de la Metamorfosis está dividida en tres partes y vamos a iniciar por la primera. <coughs> Una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa trata de levantarse para asistir a su trabajo, pero se da cuenta de que durante la noche se ha transformado en un insecto. Al darse cuenta de lo tarde que es, intenta comenzar sus actividades diarias habituales, pero al estar acostado sobre su espalda no logra levantarse de la cama. El gerente de su trabajo llega a casa de Gregorio y después de preguntar la razón del retraso tan inusual en Gregorio. Después de largos plazos y, y penosos esfuerzos, Gregorio, cuya voz peculiar trata de engañarlo y rechaza abrir la puerta y asomar la cabeza por el resquicio. El gerente se impacienta por la falta de explicaciones de Gregorio y comienza a agobiarlo con reproches por su falta de rendimiento, pero al verlo convertido en un insecto, huye horrorizado. La familia de Gregorio se aleja de él y su madre lo evita en particular. Nadie comprende que Gregorio, pese a su apariencia, comprende y piensa todavía como un ser humano. Ciego de ira, el padre de Gregorio toma el bastón que dejó el gerente y lo conduce de nuevo a su habitación donde lo encierra. Y eso sería la parte 1. Para la parte 2, la familia de Gregorio pasa duros momentos por el miedo que se sepa que albergan a un monstruo como él en su casa. Su padre comienza a odiarlo. Su madre todavía le muestra cierta piedad, ya que es su hijo, pero se desvanece después de verlo. Su hermana, Grete, supera su repulsión y todos los días lo alimenta y limpia su habitación. Gregorio se esconde para que ella no pueda verlo y para no hacerla sufrir. No obstante, Gregorio quisiera que ella lo viera para así recibir un poco de amor. Un día, Grete y su madre, al descubrir que la nueva afición de Gregorio es moverse por la habitación tanto por las paredes como por el techo, decían sacar los muebles como para facilitarle la tarea. Gregorio, a pesar de notar la buena acción, se siente despojado de sus bienes materiales y la operación duró bastante. La madre declaró que más valía dejar un baúl muy pesado donde estaba ya que el padre no tardaría en llegar y porque no era seguro que a Gregorio le agradara que se le retiran los muebles. Por desgracia, la hermana no compartía esta opinión y como se había acostumbrado a actuar como una experta frente a los padres, en todo a lo que Gregorio se refería, insistió en aclarar que retiraría todo con excepción de un sofá. Una vez despojado de la mayoría a excepción de un sillón y un cuadro que a él le gustaba, decide como último recurso posarse sobre la pintura. Como la madre y Grete decide volver a entrar a la habitación, observan a Gregorio y la madre se desmaya. Grete sale de esta habitación a buscar algo para despertarla y Gregorio sale tras ella, preocupado, intentando ayudar también. La hermana vuelve a entrar a la habitación y cierra la puerta. Llega el padre y su hija Grete le comenta lo que había sucedido. Su padre pensando en que su hijo llevó a cabo una actitud violenta contra su familia, comienza a arrojarle manzanas para hacerlo retroceder. Una le golpea en la espalda y queda incrustada en ella. Y esa sería la parte 2. Para la parte 3, nadie cuida a Gregorio y su herida se está infectando. Como Gregorio, Gregorio ya no puede trabajar para ayudar a su familia, la familia alquila una parte de la vivienda a tres personas. Pese a su invalidez, su familia termina por aceptarlo. Pese a ello, una tarde, Gregorio sale de su habitación atraído por la música interpretada al violín por su hermana. Por desgracia, los tres inquilinos lo ven y deciden marcharse de inmediato y sin pagar. No por su presencia, ya que este les hacía curioso sino por el maltrato que reciben de la familia en intentar que no lo vieran. Enfrentada a una situación sin, sin remedio, su hermana propone entre lágrimas deshacerse de Gregorio. Todos están de acuerdo porque creen que han hecho todo lo que han podido, pero no saben qué hacer. Sin embargo, Gregorio, ya sin alimentarse desde hace días, es encontrado muerto por la sirvienta y desechado a la basura. Ligeramente apenados, pero sobre todo aliviados, la familia se alegra de poder comenzar una nueva vida y salen para dar un paseo. Los padres se dan cuenta de que Grete se ha convertido en una joven agraciada y comienzan a planear cómo casarla con alguien. Y esa sería toda la historia de la metamorfosis. Y ahora hablemos del autor. El autor... Franz Kafka, que vivió de 1883 a 1924, como tantos otros genios, tenía una personalidad extraña. Era inteligente, no obstante, también callado, insociable, sombrío, egoísta, hipocondríaco y terriblemente enfermo, como en las palabras del, del autor se describía. No se sabe cuáles fueron sus problemas psiquiátricos. Sin embargo, sí se sabe que usó terminología como demonios e impotencia en sus escritos privados para describir su condición mental. En sus escritos prevalecen circunstancias angustiosas y desconcertantes. Si nos ponemos en el lugar de Gregorio Sansa, ¿cómo no sentir un escalofrío? En la metamorfosis que fue escrita en 1915, el protagonista se despierta transformado en un insecto. Yo, a Joseph K. No, no le va mucho mejor en la historia el proceso. Está acusado de un crimen que no cometió y está atrapado en un, eh, un torbellino legal en el que no puede presentar alguna reclamación. La palabra kafkiana se utiliza hoy en día para describir esta clase de circunstancias terriblemente ridículas donde aunque... En papel suenan bastante ridículas e imposibles. Si en realidad sucedieran, básicamente nosotros no podríamos hacer nada al respecto y nos daría bastante ansiedad y mucho miedo. Y ahora vamos a ir a unas preguntas y observaciones que yo y algunos de mis compañeros han hecho. Una de mis preguntas es, ¿en qué se basó o inspiró Kafka para la creación de esta obra bueno este kafka se podría por lo menos considerar a sí mismo como un alienígena un, un relegado de la sociedad alguien que no pertenece eh, la alegoría de la obra de insectos de la obra representada en insecto fue utilizada por kafka para escribir la incomprensión del mundo hacia él y cómo creó una un caparazón para que la gente no lo viera como el bicho raro que era. Mi segunda pregunta que se apareció a la hora de básicamente leer a través de la obra es ¿Por qué todos los animales Gregorio se transformó en un insecto? Bueno, pienso que en términos narrativos... Eh, Kafka decidió transformar a Gregorio para hacerlo más repulsivo o al menos causar miedo para quien esté a la par de él. Eh, usualmente estamos acostumbrados a ver la cara y la figura y básicamente todo en general de todos los animales que se asemejan por lo menos que son más grandes o por lo menos que son más, más o menos nuestro tamaño. Sin embargo, cuando se trata de los insectos, a lo, a lo mejor los insectos son tal vez tres pulgadas de, de largo, pero cuando ya se trata de transformar un insecto en tamaño humano, nos causa cierto miedo, ya que no estamos acostumbrados a ver la cara y la figura de ese tamaño enfrente de nosotros, los cual nos puede causar miedo y repulsión. Y pienso que de esa manera eh, se logra ese, ese miedo que se causa, no solamente si uno se imagina ser Gregorio, sino a la hora de también relacionarse con los otros personajes, si es que algo le pasara, algo parecido así como a mi hermano o a mi mamá.
1: Gregorio se suicida en la novela. Gregorio muere lentamente por el abuso y la negligencia por parte de su familia, a la, a la cual... Él ya no le sirve de nada, ya que se convirtió en un insecto y ya no puede trabajar. Gregorio pierde la voluntad de vivir en la metamorfosis después de escuchar a su familia discutir de su deseo por parte de ellos de deshacerse de él. Gregorio deja de comer y finalmente se arrastra a su habitación y muere. Su muerte simboliza la libertad. Cuando Gregorio muere, su familia puede seguir adelante y perseguir su futuro. Los tres ahora tienen trabajos seguros y Gretel Pond pronto se irá a casar. ¿Se presenta algún tipo de metáfora en esa historia? La prisión sirve como una metáfora extendida en la metamorfosis. Gregorio, antes de despertar como un insecto, es un prisionero en su vida. Durante los últimos cinco años nunca ha faltado de trabajo. Su vida es realmente solitaria, como vendedor ambulante, sin tiempo siquiera para socializar fuera de su casa. Las personas que ve a través del trabajo son exclusivamente a sus clientes, no logra interactuar con otro que no sea su cliente o familia. Mientras lentamente muere en su cama sin poder levantarse, la tristeza exterior es un excelente ejemplo de metáfora de cómo se encuentra su reflejo interior. Si vemos en un extracto del texto que dice: "Ya son las siete", se deja a sí mismo. Cuando sonó el despertador, ya son las siete y todavía hay tanta niebla. El clima refleja su estado de ánimo, una confusión inmensa, sombría y sin un rayo de esperanza. La niebla es lo que acosa a su mente exhausto, una niebla que borra su propósito y le impide ver la luz en su vida. Su tristeza es una metáfora de la depresión. El giro en su vida donde se le ha reducido a un punto en el que ni siquiera puede salir de su cama, viéndose comparado a un insecto recostado sobre su espalda.
2: El mensaje subliminal trata con la incomprensión de parte de los demás a su alrededor ya que nunca cumplirá con las expectativas y siempre será visto como algo extraño o repulsivo. La lección de la metamorfosis es sobre cómo la gente ve a las personas como algo insignificante incluso después de que las personas hayan trabajado durísimo para obtener reconocimiento y agradecimiento.
0: Finalmente, vamos a hacer ciertas conclusiones o algunas observaciones que hemos aprendido a través de nuestra investigación y nuestra discusión sobre la obra. Bueno, mi conclusión sería que Franz Kafka es básicamente un genio, por lo menos en el tema literario. Ha creado historias bastante interesantes y con temáticas eh, bastante profundas aunque no se vean bastante no sean bastante notorias a primera vista por ejemplo el de la metamorfosis eh, yo siento que está bastante bien hecha y la temática que abarca sobre cómo somos diferentes a los demás y esa diferencia puede causar discriminación y bueno como es reflejada en la novela hasta puede causar ciertos estragos físicos que a veces no se pueden evitar y siento que eso es una problemática que hay hoy en día, que hay mucha gente que es diferente, ya sea por raza, eh, discapacidades, tanto físicas como mentales, etcétera, eh, que simplemente es alienizada o básicamente excluida de la sociedad solamente por ser diferente y que la gente... Es, le tiene miedo o en el peor de los casos hoy en día sería que sienta repulsión a ello y siento que sería mucho mejor si la sociedad no cambiase como en temas por lo menos de un año, una década siquiera, que por lo menos que progresivamente cada año se vea que la sociedad esté cambiando y que todos nos podamos aceptar tal y como somos.
1: Como conclusión, desde mi punto de vista, considero que la historia más que todo nos deja una perspectiva de cómo la familia lo veía a él como un cajero automático y una vez él deja de trabajar, la falta de empatía y el desamor por parte de la familia lo llevan a él al suicidio, ya que no se siente apreciado siquiera, y una depresión maltratada es lo que lo lleva a él a la muerte, entonces, desde mi punto de vista, considero que la moraleja que nos deja esta, esta novela es más que todo lo importante que es la empatía y cómo podemos literalmente dañarle la vida a alguien por falta de esta.
2: La conclusión es la siguiente. La metamorfosis por Franz Kafka es un cuento que trata sobre la indif indiferencia de la gente a las personas. Por ejemplo, Gregorio Samsa era visto indiferente por personas como el jefe de la compañía, visto como algo insignificante y raro, como una cucaracha. Esta historia es una metáfora como nosotros, nosotros o la gente somos vistos de una manera diferente o inferior tras nuestros esfuerzos de ser reconocidos por, nuestros, por nuestro trabajo duro o por lo menos ser apreciados o que nos den algún tipo de mérito. Pero no, muchas veces la gente no es reconocida por su trabajo duro y sigue siendo algo insignificante y pequeño, como una cucaracha.
0: Y bueno, eso sería el final de nuestro podcast. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Y nos vemos luego. Chao.